0: Человек мало, да и наша планета не так уж велика. Но эти люди способны охватить мысленным взором Вселенную. За долю секунды перенестись к взрывающейся сверхновой или проследить превращение гигантской звезды в черную дыру. Ученые живут рядом с нами, но когда они разговаривают между собой, можно подумать, что они прилетели из далекой-далекой галактики. Сергей Пилипенко, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник отдела теоретической астрофизики и космологии Астрокосмического центра «ФИАН».
1: Здравствуйте, Сергей.
0: Здравствуйте, Александр.
1: Друзья, ну что, проголосуем? Вопрос. В какой сфере находят применение результаты научных исследований космологов? Микробиология, физика элементарных частиц, Философия, телекоммуникации, машинное обучение, телесериалы или ни в какой. Пожалуйста, воспользуйтесь QR-кодом или перейдите по ссылке в чате и проголосуйте. Сергей, скажите, а вот ваши знакомые, родственники, когда вы им говорите о своей работе, у них на лице часто появляется
2: недоумение или испуг? Ну, у знакомых родственников уже нет, они привыкли, они чаще шутят на тему, там, почем килограмм темной материи сейчас. А вот когда я общаюсь с незнакомыми людьми и приходится рассказывать про свою профессию, действительно, я периодически вижу удивление и такое, в общем, недоумение. А перед началом форума, как обычно, проводился опрос, и в результате, наверное, стало понятно, с чем это недоумение может быть связано. Дело в том, что большинство ну, победил, скажем так, комментарий, что Вселенная слишком сложна, чтобы человек мог разобраться в ее устройстве и происхождении. Вот, давайте поймем, что об этом думают ученые. С одной стороны, казалось бы, действительно, тысячи лет люди жили на планете, которая идеально подходит для их жизни, можно сказать, в своей зоне комфорта. А затем они изобрели телескопы, стали более детально разглядывать небо и увидели там звезды, плотность которых сопоставима с плотностью атомного ядра, увидели, что там происходят взрывы, при которых выделяется энергия больше, чем наше Солнце способно выделить за всю свою жизнь в 10 миллиардов лет. Что Там есть объекты силы тяготения, которых столь велика, что даже свет не может их покинуть. А еще они увидели, что наша Солнечная система находится в огромном звездном острове нашей галактики Млечный Путь, в которой больше 100 миллиардов других звезд. И сама эта галактика не одинока. Галактики распределены в пространстве не абы как, они образуют ячеистую крупномасштабную структуру, которая напоминает пену. И вся видимая часть Вселенной заполнена миллиардами галактик. На этой картинке каждая отдельная точка — это галактика. А кроме того мы узнали, что Вселенная меняется со временем, она эволюционирует, сейчас она расширяется, и когда-то она была совсем другой. Ее плотность была колоссальна, была высокая температура в ранние моменты ее жизни. Кого-то эта картина воодушевляет, кого-то она пугает, у кого-то вот вызывает недоумение. Что же по этому поводу думают Ученые. Ну, для ученых любой объект нашего мира, включая весь мир в целом, является объектом исследования с помощью моделей, с помощью построения моделей. То есть ученые пытались долгое время построить модель нашей Вселенной. Для того, чтобы это сделать, нужно сначала принять один факт, а именно, что законы природы, которые мы знаем здесь на Земле, также одинаково действуют и в других местах Вселенной, то есть в других галактиках, и также они одинаково действовали в далеком прошлом, этой Вселенной. Это не просто голословное утверждение, в которое надо поверить, это факт, который можно проверить экспериментально. И есть масса способов это сделать. Один из них состоит в том, чтобы сравнивать между собой скорость хода часов, работающих на разных физических принципах. Ну, представьте себе часы-ходики с качающимся маятником. Если кто помнит школьный курс физики, то период колебаний такого маятника определяется силой тяготения Земли. То есть здесь участвует гравитационная сила. Вообще ученые описывают все законы природы в терминах всего четырех взаимодействий гравитационного, электромагнитного, слабого и сильного или ядерного. И постоянство законов Природа означает постоянство нескольких констант, которые описывают силу этих фундаментальных взаимодействий. Так вот, ходики описываются гравитационной константой, а если мы возьмем какие-нибудь наручные часы, то в них маятник уже колеблется за счет обычной пружины, и соответственно, в этом участвуют только электромагнитные силы, гравитация не участвует. То есть скорость хода этих двух разных часов определяется разными фундаментальными законами, разными фундаментальными константами. У ученых сейчас есть часы, которые, конечно, гораздо точнее, чем любые механические часы, но принцип тот же. Разные типы часов работают на разных законах природы, и поэтому, сравнивая между собой скорость хода этих часов, можно установить, меняются ли эти константы по отношению друг к другу. И выяснилось, что на, период, на промежутке порядка года константы остаются постоянными с точностью до 16 знака после запятой, то есть очень с хорошей точностью. Кроме того, мы можем посмотреть, что было с константами на большем интервале времени. Нам так повезло, что на нашей планете в местечке Окла в Африке почти 2 миллиарда лет назад действовал природный ядерный реактор, в котором происходило деление урана. Когда геологи вместе с физиками исследовали остатки этого природного реактора, то по содержанию в нем изотопов разных элементов, они смогли установить, что для того, чтобы этот реактор функционировал и произвел нужное количество вот, зарегистрированных этих продуктов реакции, значения фундаментальных констант в прошлом должны были быть такими же, как сейчас, 2 миллиарда лет назад. Кроме того, у нас есть возможность заглянуть в очень далекие объекты и померить, каковы значения физических констант там. Дело в том, что у каждого атома периодической системы Менделеева есть свой э, характерный спектр излучения или поглощения, который тоже определяется этими константами. То есть спектр состоит из отдельных линий, и положение каждой линии определяется разными комбинациями этих констант. А получается, что если мы измерим спектр какого-то очень далекого объекта, то мы можем так померить значение констант в нем. Астрономы любят использовать для этого дела квазары, поскольку нам не важно сейчас, что это такое, это просто одни из самых ярких объектов во Вселенной. И выясняется, что константы также с хорошей точностью одинаковые, на расстояниях порядка 10 миллиардов световых лет от нас. Ну и поскольку эти объекты далеко, то свет от них шел долго, тоже 10 миллиардов лет назад константы были такими же, как здесь и сейчас. В общем, так мы выяснили, что законы природы действительно с хорошей точностью сохраняются. Поэтому мы можем строить модель Вселенной. Но модель должна воспроизводить какие-то наблюдаемые характеристики Вселенной с нужной нам точностью. О каких характеристиках мы можем говорить? Если мы посмотрим на всю Вселенную, какую мы знаем, то она довольно сложная. Там есть галактики, звезды, планеты, на некоторых планетах есть жизнь. Конечно, все это, воспро... все это многообразие воспроизвести мы пока не можем. Но... Если мы посмотрим на Вселенную на очень больших масштабах, опять же, картинка, где каждая галактика — это точка, на таких больших масштабах нам уже не важно знать, есть ли там в каждой галактике планеты, сколько их, что на них происходит. Нам достаточно учитывать только одну силу гравитации, поскольку только она является дальнодействующей. И таким образом мы можем построить, например, модели крупномасштабного распределения галактик. Кроме того, Вселенная в ранние моменты жизни — тоже должна была быть устроена довольно просто потому что она тогда сейчас она расширяется значит раньше она была плотнее соответственно горячее и когда-то ее температура была столь высока что там не могли существовать звезды планеты там был уже только газ состоящий из отдельных атомов а при более высоких температурах и еще меньшем размере только одни элементарные частицы а физикам очень понятно как описывать моделями поведения газа из атомов или элементарных частиц Поэтому эти модели оказались довольно простыми, и люди быстро их построили. Эти модели, модели Вселенной, можно назвать модель Большого Взрыва, они не только позволили описать то, что должно было происходить, но они дают важные точные предсказания того, как должны выглядеть разные объекты в нашей Вселенной. В частности... Хороший очень результат — это наблюдение реликтового излучения. Реликтовое излучение — это самое далекое излучение, которое мы видим. Оно идет как раз от той эпохи, когда еще не было звезд и галактик, когда был вот горячий газ в ранней Вселенной. И мы видим такую карту, карту неба, полученную в космической обсерваторией Планк. На ней показана яркость разных участков неба такие пятна и чем ярче пятно, тем больше была плотность газа в том месте, вот куда сейчас, где сейчас это видно на небе. И можно построить график зависимости яркости пятна от его размера. Точками показаны наблюдательные данные планка, а кривой показана теоретическая модель. видно, что модель прекрасно соответствует этим наблюдательным данным. И, кроме того, модель она довольно сложная. То есть это не одно какое-то там число случайно угадать, а вот такую сложную кривую она воспроизводит и предсказывает удивительно точно. Кроме того, мы можем моделировать отдельные галактики. Здесь сверху показаны примеры фотографий наблюдаемых галактик, а снизу численных моделей таких же галактик. Они тоже получаются с хорошей точностью. Ну и получается, что вот там какие-то язвительные комментарии о том, что куда мы там лезем в 14 миллиардов лет истории нашей, когда мы не можем, допустим, погоду предсказать на больше, чем на несколько дней вперед. Они отчасти правдивы, потому что для того, чтобы предсказать погоду, нужно учитывать гораздо более сложные вещи, строить более сложные модели, чем модель ранней Вселенной. Получается, что первый миф опровергнут. Модели Вселенной довольно простые. Какие же следствия могут быть у этих моделей? Ну, самая простая модель, модель большого взрыва, говорит о том, что если сейчас наша Вселенная расширяется, и мы продолжим это расширение в прошлое, то она в какой-то момент должна была иметь нулевой размер, и бесконечно высокую плотность, бесконечно высокую температуру. Когда в начале 20, 20 века это стало понятно, многие тут же воскликнули, это же не что иное, как момент творения. То есть, как могла возникнуть точка с бесконечно высокой плотностью и бесконечной температурой? Вот так выглядит эта простейшая модель. То есть действительно так меняется размер Вселенной в зависимости от времени. И если его продолжить до нуля, до нулевого возраста, то формально получается, что размер будет нулевой. Но на самом деле это давно стало ясно, что это очень упрощенная модель, и она не должна быть применима к реальности. Причина в том, что наша Вселенная неоднородна. Мы сами пример такой неоднородности. Плотность воды, например, отличается почти на 28 порядков от средней плотности Вселенной. И ну, мы видим и крупномасштабные неоднородности, вот эту вот пену в распределении галактик. Если бы Вселенная началась из одной бесконечно малой точки, то она бы имела одну плотность на всю Вселенную, не было бы неоднородностей. Она была бы одинаковая везде и была бы очень скучной. Поэтому современная наука говорит о том, что до стадии горячей Вселенной была некая другая стадия, которую мы пока точно не знаем, но есть ряд гипотез о том, что это могло быть. Конечно, нельзя полностью отместить гипотезу творения, потому что творец в христианской религии, например, он всемогущий, и поэтому он, в принципе, мог сотворить такую Вселенную, которая идеально описывается ее физическими законами, и проверить факт творения, находясь в этой Вселенной, никак нельзя. Чуть более, ну и получается тогда, что эта гипотеза, она не научная, потому что ее нельзя проверить научными методами. Чуть более научной является гипотеза симуляции, что мы живем в компьютерной модели. Мы сейчас умеем моделировать крупномасштабные распределение галактик, когда-нибудь может, сможем там моделировать планеты и более сложные системы все вместе, вот такую Вселенную. Но эту гипотезу вроде бы можно проверить, потому что любой компьютер имеет какие-то ограничения. Например, числа в нем представлены конечной, ну, последовательностями из цифр конечной длины, то есть есть ограничения на точность чисел и можно искать эти численные эффекты в наблюдениях. Наиболее популярна сейчас гипотеза о том, что Вселенная родилась в результате перехода первичного вакуума в другое состояние. Этот процесс часто называют инфляцией. Эта теория предсказывает рождение неоднородностей во Вселенной за счет хорошо известного физикам процесса, и параметры неоднородности оказываются удивительно похожими на то, что мы наблюдаем. То есть количество вот этой пены в распределении галактик она воспроизводит. Также она предсказывает существование первичных гравитационных волн, то есть колебаний пространства, которые сейчас активно ищут и, может быть, в ближайшие лет 30 найдут. Также она предсказывает рождение множественных вселенных, то есть наша вселенная должна быть не единственной. Есть гипотезы, которые, в которой Вселенная рождается в результате столкновения каких-то многомерных поверхностей, погруженных в пространство еще, больше еще большей размерности. Там, может, вы слышали про 11-мерное пространство и все такое. В этих моделях тоже рождается много Вселенных, а проверить их можно с помощью измерений гравитации на микроскопических масштабах, потому что наличие дополнительных измерений портит немножко гравитацию. Есть также красивая гипотеза, что Вселенные могут рождаться внутри черных дыр. Это объекты силы тяготения, которых столь высока, что свет не может их покинуть. А сами черные дыры рождаются нормально в нашей Вселенной в результате звездной эволюции. То есть массивные звезды взрываются, образуются черные дыры, их много в нашей галактике. В этом случае, если мы сами живем внутри черной дыры, то свойства нашей Вселенной должны немного меняться в зависимости от направления в пространстве. И это тоже можно искать экспериментально. Пока таких отклонений от, не, одно, не обнаружено, но все дело в точности, с которой мы ищем. Итак, наука в состоянии объяснить появление Вселенной, не прибегая к гипотезе творения. Но вот многие гипотезы, о которых я говорил, они предсказывают существование множественных Вселенных, то есть что их рождается много. Узнаем ли мы когда-нибудь, что есть другие Вселенные на самом деле? Первый мощный аргумент, который говорит нам в пользу множественности Вселенной, это так называемый антропный принцип. Довольно давно физики обнаружили, что небольшое изменение фундаментальных констант, про которые я говорил вначале, приводит к тому, что наша Вселенная становится необитаемой. Ну, например, если чуть больше будет величина ядерных сил или чуть меньше, то у нас либо весь водород превратится в гелий на ранних стадиях жизни Вселенной, и у нас тогда не будет воды во Вселенной, либо термоядерные реакции в звездах будут происходить неэффективно, и звезды не смогут ничего согреть. То есть Вселенная будет холодной. Решение этого парадокса в том, что если Вселенных рождается очень много, они рождаются с разными значениями фундаментальных констант, но жизнь зарождается только в тех Вселенных, в которых сложились удачные обстоятельства, и зарождение жизни возможно. Казалось бы, тривиальный факт, но ну вот он может нам говорить о том, что Вселенных много. Но можно ли их увидеть? Другие Вселенные, конечно, могут находиться бесконечно далеко от нас или в других измерениях, и мы тогда их, может, и не увидим. Но есть один тип объектов, который предсказывает теория гравитации, который может связывать между собой разные Вселенные. Это кротовые норы. Проще всего их себе представить, если взять лист бумаги, от одной точки до любой другой на этом листе можно пройти разными способами, но если сложить лист пополам и проткнуть, появляются новые траектории по этому листу, ведущие через вот эту дырку. Эта дырка есть картовая нора. Ну и картовые норы могут связывать между собой не только одну вселенную, разные ее точки, но и разные вселенные. Как же их искать? Теория говорит о том, что эти объекты должны быть очень похожи на черные дыры. Но черные дыры ничего не излучают, как мы поймем, что это такое? Вот слева показано изображение черной дыры, созданное художником. Сама черная дыра, конечно, ничего не излучает, но излучает окружающее вещество. И мы видим тень от черной дыры на фоне этого излучения. По центру показано реальное изображение черной дыры в 2018 году, полученное наземными радиотелескопами. На нем тоже видна в центре вот эта самая тень оно довольно размытое из за того что наша телескоп пока еще не идеальный для этой задачи а справа показано то как на самом деле должно выглядеть это изображение по мнению ученых то есть компьютерная симуляция вот оно немножко более детальное и черные дыры от котовых нор должны отличаться довольно тонкими деталями на этом изображении то есть внутри вот этой черной тени, должны быть такие кольца, даже для черных дыр, за счет того, что сильная гравитация черной дыры заставляет свет описывать сложные траектории вокруг черной дыры, наматывая там круги. У кротовой норы эти кольца будут других размеров и другой формы. И поэтому, наблюдая их, можно, в общем-то, понять, что мы видим. Это должен смочь сделать разрабатываемый сейчас в России космический телескоп «Миллиметрон». Итак, если нам повезет, то мы узнаем, есть ли другие Вселенные. Ну, допустим, с помощью миллиметрона мы обнаружили, что в далекой галактике, находящейся от нас на расстоянии 60 миллионов световых лет, в центре вместо черной дыры расположена кротовая нора, которая ведет, возможно, в другую Вселенную. Что нам с этого? Мы ведь вряд ли когда-нибудь туда сможем долететь, мы даже толком рассмотреть эту другую вселенную через эту кротовую нору не сможем. А не лучше ли бы, вместо того, чтобы изучать все эти там, странные сущности, которые бесконечно далеко от нас, или будут там, в бесконечном будущем, или были в бесконечно далеком для нас прошлом, не лучше ли бы ученые занялись чем-то полезным, например, взяли и все сообща решили проблему рака? Ну вот На самом деле наука работает так, что все ее области они взаимосвязаны, и нельзя развивать какие-то отдельные области, совсем не развивая другие. Тогда не будет прогресса нигде. И конкретно космология сильно завязана за физику элементарных частиц, которая нам нужна для того, чтобы развивать новые виды источников энергии, в частности. Например, космология дала наиболее точное ограничение на массу частицы под названием нейтрино. Это очень легкая частица, и она чрезвычайно слабо взаимодействует с веществом. Настолько слабо, что она может пролетать всю Землю насквозь, не взаимодействовав с ней ни разу, ни с одним ее атомом. Но, тем не менее, некоторые этих частицы ловятся, а по их влиянию на крупномасштабную структуру, на вот эту пену из галактик, можно определить, какова их масса. Также космологами было предсказано наличие темной материи. Это гипотетические частицы, которые пока не обнаружены в наземных лабораториях. Ну и вообще теоретики, которые занимаются физикой элементарных частиц, придумывают громадное количество разных этих частиц. Но первое, что они делают для их проверки, это обращаются к космологам или сами делают вычисления и проверяют, не повлияет ли наличие этих частиц на, скажем, образование гелия из водорода в ранней Вселенной или какие-то другие вещи, типа крупномасштабного распределения галактик. И оказывается, что большую часть объектов, большую часть таких частиц можно отбросить после таких сравнений. А космология, как и любая другая наука, имеет побочные результаты, никак не связанные с космологией и неожиданные. Например, астрономы долго создавали очень сложный и дорогой спектрометр Мьюзи, который может одновременно получать спектр большого участка неба, на котором есть десятки галактик, с очень высокой чувствительностью. А затем к ним обратились медики и сказали, что им тоже нужен спектрометр, который будет получать высокочувствительный спектр большого участка человеческой кожи, и это нужно для диагностики некоторых видов рака. А ученые совместно провели эксперименты и показали, что действительно этот спектрометр может использоваться для таких целей. И теперь они совместно работают над созданием более дешевого и компактного прибора, который уже можно будет применять в клиниках. Ну и, наконец, самое важное, на мой взгляд, это то, что космология дает нам представление о нашем месте во Вселенной и о месте там, нашей планеты. Ну, мы знаем, что, Вселен... что наша Земля возникла 4,5 миллиарда лет назад, и это срок, в общем-то, довольно большой по меркам космологии, возраст Вселенной около 14 миллиардов лет и за это время жизнь смогла на Земле сделать довольно много. Тут можно отметить один такой курьезный факт, что если мы возьмем количество энергии, которые разные объекты выделяют или поглощают в единицу времени, то есть их мощность, и поделим на массу этого объекта, то получается вот некая такая лестница, что если мы Возьмем, посчитаем эту величину удельной мощности для, например, нашего Солнца, у него колоссальная светимость, но и масса у него не маленькая. Если поделить одно на другое, получается довольно скромная величина. Энерговыделение нашего Солнца на единицу его массы примерно такой же, как у кучи преющих осенних листьев, которые едва теплые. Вот. А если мы возьмем какое-нибудь растение и поделим его количество энергии, которое оно в единицу времени запасает в результате фотосинтеза в питательных веществах на массу этого растения, то получится величина в 10 тысяч раз больше, чем у Солнца. И самое высокое значение этой удельной мощности оно оказывается у мозга животных, и человека в том числе, и у созданных человеком машин. Этот курьезный факт говорит нам о том, что, по-видимому, живые организмы могут противостоять неживым силам природы довольно эффективно. Ну, это мы и так знаем без таких вычислений, ведь действительно, если мы посмотрим вокруг, то все, что мы видим, там воздух, которым мы дышим, поверхность, по которой мы ходим, полезные ископаемые, из которых мы создаем все наши машины, все это продукт деятельности, на самом деле, живых организмов, которые вот за 4 миллиарда лет на Земле сделали довольно много. То есть жизнь может менять неживую природу, скажем так, подстраивая ее под свои нужды. И если мы хотим вести ответственный образ жизни, если мы хотим понимать последствия всех своих действий и бездействий, то нам необходимо учитывать все законы, которые есть в этой Вселенной, нам надо их понимать, и нам надо знать, какие у нас есть возможности, то есть на что в принципе способна жизнь, на что в принципе, можем быть способны мы. И несмотря на то, что наша планета такая маленькая по космологическим масштабам, по-видимому, жизнь все-таки способна на многое. Она способна менять Вселенную. На этом я заканчиваю. И вот список полезной литературы.
1: Как проголосовали наши зрители, покажите, пожалуйста. Надеюсь, мы сейчас увидим. Смотрите. Лидирует физика элементарных частиц, если не ошибаюсь.
2: Что скажете? А, ну да, я про это, про это говорил в своей лекции. Действительно, для науки, пожалуй, это самая главная польза от космологии. Ну в других сферах, конечно, тоже она бывает полезна.
1: Сейчас должно начаться самое трудное.
0: Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент.
1: Итак, Борис Штерн, астрофизик, доктор физмат-наук, ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН и Астр... космического центра ФИАН. Борис,
0: у вас 10 минут. Так, собственно, претензий к докладу у меня нет. Поэтому, чтобы задавать каверзные вопросы, я должен кем-то прикинуться. И вот давайте для начала я прикинусь самоучкой. Ну, допустим, какой-то инженер, который ненавидит официальную науку и хочет разработать свои альтернативные теории Вселенной. Я тогда спрашиваю. Вот вы говорите, что по спектрам квазаров видно, что физика не изменилась, константы постоянные. Но спектры-то изменились, они стали более красными, они съехали в Красную область. И у меня такая идея, что... А может, они съехали в Красную область, потому что электромагнитная константа была слабее? Что она растет со временем? Электромагнитная константа слабее, уровни все ниже, выше вернее. И кванты, соответственно, меньше энергии, краснее. Что вы мне возразите? Ага, спасибо за вопрос. Ну,
2: во-первых, да, я не сказал, что спектры на самом деле от далеких объектов еще смещены в красную область за счет красного смещения, но это, может быть, многие знают. А вот что касается самого вопроса, на самом деле значения констант входят в, ну, влияют на положение спектральных линий довольно сложным образом. Ну, грубо говоря, есть линии, которые пропорциональны значению самой константы электромагнитной силы, а есть линии, которые, положение которых зависит от квадрата этой константы. Поэтому если мы измеряем разные линии, то э, если бы менялась константа, они бы у нас не просто э, все одинаково съехали в одну сторону, они бы еще и разъехались сложным образом. И вот как раз отсутствие таких сложных сдвигов позволяет нам говорить о том, что все-таки константы не менялись.
0: Принято. Значит, уточнение. Уточнение, конкретно это постоянная постоянной тонкой структуры. То есть линии расщеплены, и то, как они расщеплены, действительно зависит уже от квадрата. И берем отношение энергии линии к э, величине расщепления, и прямо получаем электромагнитную константу. Точность определения 1 миллионная примерно. Так, это я перестал прикидываться, теперь снова прикидываюсь. Значит, допустим, я уже научный работник который обладает некоторым количеством космологических знаний, но который не любит стандартную космологию и тоже пытается изобрести что-то свое. Я говорю, неужели вы не знаете, что результаты космического телескопа Дженса Уэбба опровергают стандартную космологию? Почему? Потому что они видят хорошо сформированные типа галактики, уже дисковые, с красным смещением 16 с чем-то, что соответствует возрасту Вселенной, 250 миллионов лет. От большого взрыва, якобы, от большого взрыва. Значит, не было никакого большого взрыва, они бы не успели сформироваться. То есть все модели формирования галактик не позволяют сформировать эти галактики за 250 миллионов лет. Значит, не было большого взрыва, было что-то другое. Например, какой-нибудь плавный отскок. Вот. Что вы мне возразите? Да,
2: тоже очень интересный вопрос. Ну, Во-первых, касательно наблюдений Джеймса Веба, они еще только появляются, это совсем свежие данные и еще не окончательно подтверждены. То есть вот эти галактики за 250 миллионов лет от Большого Взрыва на самом деле могут оказаться галактиками спустя примерно 2 миллиарда лет после Большого Взрыва, которые по своим спектральным характеристикам довольно похожи и будущие исследования покажут, что же на самом деле нашел Джеймс Вебб, ну, это там дело ближайшего года, может быть, скоро мы узнаем. Ну, предположим, что все-таки они окажутся столь далеко. Тогда тут есть такие соображения. Во-первых, мы пока еще не очень точно умеем моделировать образование первых галактик. То есть модели есть, но нет консенсуса по этим моделям. То есть некоторые модели действительно опровергаются таким способом, такими наблюдениями, но не все. Другое соображение, что если даже... Мы будем, если эти модели, опять же, разобьются настолько, что мы сможем сказать, что да, в рамках стандартной космологической модели, которая есть сейчас, мы не можем объяснить образование этих галактик столь рано в таком количестве, как их видят. Тем не менее, все же это можно будет объяснить небольшой модификацией стандартной модели. Вот я рассказывал про гипотезу инфляции надо будет лишь немного поменять параметры этой инфляции, чтобы она проходила неравномерно, а с какими-то задержками или скачками. Тогда количество, мелкомасштабных, ну, количество неоднородностей в распределении материи на довольно мелких масштабах соответствующих галактик будет выше. То есть вещество будет там распределено более неоднородно, чем вот эта вот пена на больших масштабах. И мы, в частности, в Астрокосмическом центре сейчас работаем над численным моделированием Вселенной с такой постановкой, где вот это произошло, и поэтому галактики там образуются раньше. То есть это можно сделать и, в общем-то, оставаясь в рамках модели большого взрыва. Ну а касательно моделей плавного отскока, то, по моему мнению, то есть это модели, в которых была другая Вселенная до нашей, которая также расширялась, потом она стала сжиматься, сжалась до какого-то плотного состояния и снова стала расширяться. Произошел отскок. Вот в такой модели она, в общем-то, не намного лучше, чем модель большого взрыва. Для того, чтобы отскок произошел, тоже нужно всякие там, ну, похожие на инфляцию штуки придумывать. Так.
0: Хорошо. Остается добавить, что красное смещение 16 – это фигня полная, это так называемый фотометрический шипт где легко ошибиться в четыре раза. значит Последний вопрос. Теперь я уже прикидываюсь более серьезным человеком, гораздо более серьезным, чем я сам. А именно Полом Стейнхардом. Есть такой космолог, который внес большой вклад вообще в становление космологии, и который не любит теорию космологической инфляции, о которой говорил Сергей. И вот там у него среди аргументов есть демагогический, но есть один вполне реальный. Смотрите, из вот этих спектров, которые Сергей показывал, мы знаем, что Вселенная расширялась экспоненциально, стадия инфляции была при плотности Вселенной в миллиард, в триллион примерно, в триллион раз ниже, чем планковская плотность. А планковская плотность это такая палочка-выручалочка, где возможны всякие чудеса где возможен там резкий туннельный переход, скажем, из ничего во Вселенную, которая начала экспоненциально расширяться. Но этот триллион это ужасно далеко от планка, не может квантовая механика дать такого гигантского скачка, вот. То есть инфляция в самом своем начале не обоснована, поэтому надо другие модели придумать. Вот теория отскока это то, что Пол Стейнкард любит. Будете ли вы ему возражать? Пожалуй, буду.
2: Ну, во-первых, надо немного пояснить, что вот эта вот планковская плотность, это действительно некая конструкция, которую придумали физики, и можно сказать так, что вот первичный вакуум, из которого родилась наша Вселенная в этой гипотезе, он имел плотность примерно на 120 порядков выше, чем плотность нынешнего вакуума. А модели инфляции, они вот... Почему-то стартуют с плотностью, которая на 12 порядков ниже, чем эта плотность первичного вакуума, которую там могут изобразить физики, занимающиеся элементарными частицами. Вот в этом некое несоответствие. А, ну, Во-первых, это несоответствие связано с, действительно с нашим незнанием. Для того, чтобы работать с планковской вот этой плотностью гигантской, колоссальной, нам нужно иметь теорию квантовой гравитации, то есть увязать между собой квантовую физику и теорию гравитации. При таких больших плотностях нельзя учитывать квантовые явления, ну, моделировать квантовые явления, не учитывая гравитацию, и наоборот. И это пока не получается сделать. Поэтому мы на самом деле не знаем, как пройти эти 12 порядков по-хорошему, но есть один способ, как это можно все-таки сделать. Двенадцать порядков для этой науки – это не такая уж большая величина, и, в принципе, если большое количество Вселенных как-то вот рождается случайно, то можно допустить, что это была, опять же, некая случайная флуктуация. А на двенадцать порядков, и дальше вот уже все пошло-поехало по известным законам. То есть это не невозможно, но это, конечно, маловероятно. Но, может быть, когда появится более хорошая теория, то это можно будет сделать уже на достойном уровне а не так, как сейчас.
0: Окей, okay, только я бы добавил, что на самом деле ответ там, что мы не знаем, потому что могло быть все, что угодно. Мог, мог быть каскад инфляции, который привел от планковской плотности вот, вот к этой последней инфляции. То есть там лежит и действительно вопрос, а что было до стадии инфляции, это вопрос законный, и мы не знаем на него ответа.
1: Большое спасибо. Спасибо большое, Борис. Друзья, сейчас я попрошу вас оценить Насколько вредным был вредный оппонент? Пожалуйста, воспользуйтесь, воспользуйтесь QR-кодом или перейдите по ссылке, проголосуйте. Значит, Борис был добрый друг, интересный собеседник, мастер каверзных вопросов или гроза лектора. Напомню, что в конце дня мы будем выбирать самого вредного оппонента. А мы продолжаем и сейчас вопросы зрителей. Итак, присланный заранее вопрос... Значит, его задал Виктор Загребнев. Он спрашивает: так есть великий аттрактор или нет? И что это? В видимой части Вселенной
2: же ничего подобного нет. Ага, значит, великий аттрактор это понятие, которое появилось, в общем-то, на заре исследований крупномасштабной структуры Вселенной. Когда люди научились измерять с достаточно высокой скоростью, ой, высокой точностью скорости галактик? то они смогли разобраться, что галактики не только вот движутся по хаббловскому закону, вот это расширение Вселенной, они разбегаются, но их скорость складывается из суммы вот этого расширения Вселенной и каких-то небольших движений, связанных с обычной силой тяготения, то есть где больше массы, туда галактики потихоньку стекаются, то есть вся Вселенная расширяется, но где масса есть, они туда потихоньку вот стекаются как-то. И выяснилось, что наша галактика и ближайшие галактики, и ближайшие скопления галактик почему-то все текут в одну сторону. Значит, там есть что-то очень массивное. И это массивное нечто назвали «великий аттрактор», поскольку оно притягивает к себе все, attraction по-английски притяжение. Но это было, в общем, на заре этих исследований потом, когда люди получили уже трехмерные карты Вселенной с распределением галактик, их скоростей, то стало понятно, что этот великий аттрактор это одна из вот ячеек, вот этой ячеистой крупномасштабной структуры, то есть это гигантская стенка, имеющая размер больше 100 миллионов световых лет, это ее протяженность, ну действительно она массивная, но таких объектов мы знаем сейчас во Вселенной много. То есть она не представляет из себя что-то особо выдающееся. Хотя работы на эту тему иногда появляются. То есть кто-то все-таки что-то пытается придумать, что она какая-то необычная. Вот. Ну что, попробуем
1: блиц теперь. Попробуем. А это значит, что три минуты максимально лаконично. Прошу вас отвечать. Вчерашний рекорд был 26, если я не ошибаюсь. 24, это... по-моему. 20... 24. 24. Значит, надо 26. Ясно. Но это будет непросто. Итак. Поехали. А, какая у Вселенной форма? Имеет ли она начало и конец? Можно ли покинуть ее пределы?
2: Форма неизвестна. А, начало и конец неизвестно. Можно ли покинуть? Неизвестно.
1: Каким способом была получена модель наноструктуры Вселенной?
2: Ох, не знаю, что такое наноструктура Вселенной. Обоснована ли теория темного леса Люци-синя? А, мое мнение, что она не очень обоснована. Это теория о том, почему мы не видим другие цивилизации.
1: Есть ли во Вселенной места, где не проходит
2: электромагнитное излучение? А, есть, а, да, ну хотя бы, не знаю, там внутрь нейтронных звезд оно не проходит. Через
1: какой примерный промежуток времени Вселенная расширится настолько, что из Млекомеды уже не будет видно ни одной другой галактики?
2: По современной модели этого не произойдет никогда, потому что ближайшие к нам галактики, они нами, к нами гравитационно связаны, они летают по орбите вокруг нашей и будут всегда видны. Будет ли после расширения Вселенной снова с фазой ее уменьшения? А по современным представлениям нет. Почему
1: она все-таки крутится, Вселенная? Она не крутится, на этот счет есть теорема. Как ученые объясняют видимое на графике расширения Вселенной? Видимое кто, кого? На графике.
2: Ну, с помощью темной материи и темной энергии. Холодное реликтовое пятно. Что там? Там есть звезды? Там все есть. Это небольшая флуктуация на карте реликтового излучения.
1: Какая гипотеза рождения Вселенной вам больше нравится на данный момент?
2: Наверное, гипотеза инфляции. Расскажите подробнее про биологический реактор. Что это? Это вопрос не по космологии. Это что-то то ли из биологии, то ли из... Философии.
1: Действительно ли попав в черную дыру, Земля сожмется до размера горошины или Земля лопнет?
2: Она вытянут, вытянется приливными силами, но это, конечно, зависит от массы черной дыры.
1: Какой теории гибели Вселенной склоняется большинство космологов?
2: Теории гибели Вселенной? По современным данным, скорее, она будет потихоньку остывать.
1: Не начнет ли искажаться время на Земле при приближении к ней черной дыры?
2: А если близко приблизиться, несомненно. В каком диапазоне должен работать телескоп миллиметрон? От 50 микрон до 3 миллиметров.
1: Влияет ли изменение силы притяжения на магнитные полюса Земли? Могут
2: ли они их сдвинуть или ослабить? Магнитные полюса Земли сами по себе сдвигаются, а вот гравитация вряд ли.
1: Белые дыры могут быть реальны? Есть такие гипотезы, в принципе, могут. Могут ли астрофизики опровергнуть гипотезу Вселенной как компьютерной анимации? Симуляции? Наверное, могут.
2: Анимации? Не знаю. Что вы считаете
1: о теории мультивселенной, про которую говорят
2: веды? А, не знаю, что там говорят веды. Мультивселенной может быть.
1: Какие теории казались фриковыми, а в итоге оказались реальными?
2: А и очень много. Не отвечу. 20. 20 вопросов. Неплохо. Неплохо.
1: Посмотрим на сегодня, кто вас сможет превзойти давайте тогда дальше начнем с вопросов из зала и дайте пожалуйста скорее микрофон вот да, туда представляете
2: доброе утро меня зовут трифон я из липецка у меня такой немножко странный вопрос я сталкивался с теорией о том что вся вселенная состоит из очень маленьких частиц меньше чем сейчас известной науке, меньше чем базоны меньше чем кварки, и они все имеют э, живую структуру, и что даже, ну, что вся Вселенная состоит из этого, э, и как бы это немножко к общему сознанию имеет отношение. Что вы можете сказать по этому поводу? Может быть такое, что в будущем, в ближайшие лет, триста, лет откроют какую-то еще более мелкую частицу, которая, которая может объяснить поведение кварков и построение Вселенной? Спасибо за вопрос. Насчет мелких частиц. Тут мне почему-то приходят в голову маломассивные частицы типа аксионов. Они имеют массу где-то на 20 порядков меньше, чем масса электрона. Но они отнюдь из-за этого становятся не мелкими. Они, наоборот, частицы имеют размер там, больше, чем солнечная система за счет квантовых эффектов. Но это, наверное, не то, что вы имеете в виду. А если говорить про то, что наши частицы могут состоять из чего-то, внутри чего есть жизнь, то это уже противоречит современной квантовой физике. То есть там по квантовой физике внутри частиц жизни быть не может. Они слишком случайные.
1: Так, а можно в первый ряд микрофон тут к этому... Массивная звезда горит, прямо вот сверкает. Здравствуйте. Вопрос от фаната форума и понимания устройства Вселенной. В докладе звучит вопрос, к чему приводят попытки понять устройство Вселенной. А не приводят ли они к тому, что на деньги честных налогоплательщиков плодятся разные любители альтернативной гравитации, мультивселенной, суперструн, многообразий, колобияу и прочих вет? Не становимся ли вы похожи на кису Равьянинова, который просит день депутату устройства Вселенной, а занимаются непонятно чем? И собираетесь ли вы что-то с этим делать?
2: Ну, да, спасибо за вопрос. Вообще, ученые... Ну, наука так устроена, что ученые стараются исследовать те гипотезы, которые доступны проверке экспериментам. То есть, конечно, есть куча теоретических возможностей, чего можно напридумывать про Вселенную, но, в общем-то, деньги дают сейчас довольно осторожно и только на то, что имеет какие-то перспективы. А, вот еще пример хотел привести: что когда возникали современные теории там, теории гравитации Эйнштейна, и специальная теория относительности, и квантовая физика. Поначалу, конечно, их тоже считали какими-то фриковыми теориями, не имеющими отношения к реальности. А сейчас у нас там мобильные телефоны на квантовой теории работают. В общем-то, без нее никуда. Вчера тут один доктор биологических наук сказал, что,
1: по его мнению, популяризация астрономии приводит к увеличению числа астрономических фриков. Так, вопрос, это не вопрос, это так, вопрос от Юры Нии из Германии. Как ученые избегают подгонки моделей за зарождения Вселенной к желаемому?
2: А, именно к желаемому? Ну, тут это, в общем-то, уже на совести ученого и на совести тех, кто рецензирует его работы. То есть, конечно, иногда встречаются любители, у которых есть прям какая-то любимая модель, которой они все стараются подогнать. Такое бывает. Но их не всегда пропускают в хорошие журналы.
1: Можно в конец зала микрофон отнести вот туда, пожалуйста. Да.
2: Здравствуйте, Аким, город Москва. Можете ли вы прокомментировать теорию струн и сказать, какие у нее есть перспективы в науке? Спасибо. Честно говоря, я не специалист по теории Стоун и М-теории, но я слышал от моих коллег, что сейчас, в данный момент, перспективы у них не очень, потому что как раз у них трудности с наблюдательными предсказаниями, которые там можно проверить в каком-то обозримом будущем.
1: Вопрос от зрителя Карл Август Аванти. Спрашивает он. Работа с эмбрионом человека требует соблюдения ряда этических норм. Как регламентировано изучение зародыша Вселенной, если подобный будет создан в ходе научного опыта?
2: <кười> <кười> да, забавно. А, ну, я бы сказал, что сейчас мы очень далеки от создания зародыша как реальной Вселенной, так и численной модели Вселенной, поэтому ко всем нынешним моделям Вселенной я бы сказал, что можно относиться как к любым произведениям искусства с теми же подходами.
1: Пожалуйста. Давайте на балкон дадим микрофон размахивающему таинственному незнакомцу или незнакомке. Я отсюда не вижу. Только вставайте, представляйтесь, задавайте ваш краткий вопрос.
2: Здравствуйте, Полина Москва. Вот, в любом устройстве чего-либо есть начало и продолжительная жизнь и, конечно же, конец. Вот как вы видите конец Вселенной, возможен ли он, или она так и продолжит улетать в бесконечность, расширяться? И что вы думаете вот как раз-таки о разрыве
0: Вселенной, которые говорят? Спасибо за ответ.
2: Ага. Ну, мне кажется, что... Мое мнение, что Вселенная может вполне расширяться вечно, и в этом случае... Вселенная будет постепенно остывать. Даже при наличии темной энергии, которая ведет к ускоренному расширению Вселенной, никаких катастрофических явлений не произойдет. Но галактики будут удаляться друг от друга настолько быстро, что мы действительно потихоньку перестанем терять галактики из поля зрения. То есть они будут улетать от нас, и мы будем переставать их видеть, далекие галактики. И даже сейчас мы уже теряем возможность коммуникации с далекими галактиками. То есть мы, например, не можем послать сообщения на галактики, которые мы видим, вот эти самые там назад Z16, например. То есть просто до их потомков это не дойдет из-за темной энергии. Но сами галактики при этом не пострадают. То есть будет такая вяло текущая какая-то жизнь в этих галактиках, пока там все, в общем, не превратится в черные дыры, в конце концов, наверное. А есть модели с так называемым большим разрывом. Они основаны на том, что мы не знаем, что такое темная энергия. А раз не знаем, можно спекулировать, что это что-то, что может, в общем-то, изменить свое состояние от нынешнего и от просто ускоренного расширения, оно приведет к очень ускоренному расширению типа новой инфляции, которая разорвет элементар даже элементарные частицы на их составляющие, и, в общем, на этом все кончится. Вот, такая гипотеза есть, но как бы пока ее проверить не получается. Вопрос от пирожка
1: с ковидлом. Есть ли возможность, наблюдая максимально удаленные объекты, заглянуть в прошлое Вселенной до эпохи галактик или те области, в которых первые галактики только формируются, за горизонтом событий Вселенной?
2: Нет, такая возможность есть. Галактики формируются не одновременно. И вот даже вот те галактики, которые видит Джеймс Веб на там в красном смещении 16, 250 миллионов лет от Большого Взрыва. В этот момент еще не все галактики сформировались, и если куда-то смотреть, знать, куда смотреть и с нужной чувствительностью, то можно увидеть зародыши галактик. Ну, например, есть еще интересный эксперимент, когда наблюдают поглощение реликтового излучения нейтральным водородом, который был в эпоху образования галактик, когда галактики образовались. Они нейтральный водород ионизовали, он развалился на протоны и электроны. Вот, и этот процесс, его, по идее, можно увидеть, и можно увидеть отдельные облака, в которых эти галактики образовывались еще до их образования таким косвенным способом. Так что можно. Пожалуйста, дайте микрофон вот сюда.
1: Здравствуйте, Виталия, город Москва. У меня такой вопрос. В
2: двенадцатом сезоне Теория большого взрыва Эми и Шелдон доказали теорию суперсимметрии. Можете ли вы, если знаете эту, эту теорию, объяснить простым
0: языком, что это такое? А то так и не поняла. Спасибо.
2: Вот, к сожалению, я вас разочарую. Я не специалист по физике элементарных частиц. Про суперсимметрию не расскажу.
1: Извините. Александр Воронков спрашивает, не является ли принцип неопределенности Гейзенберга аргументом в пользу гипотезы симуляции?
2: Ну, есть такие в общем, утверждения, что как раз вот это самое, этот самый принцип неопределенности Гейзенберга, то есть то, что частица не может иметь одновременно точно измеримые координату и скорость, все это можно измерить только в комбинации, а по отдельности, если точно измеряешь одно, то очень не точно другое. Есть гипотеза, что это действительно численный эффект компьютера, на котором симулируется наша Вселенная. Но он, в общем-то, пока это голословное утверждение. То есть каких-то более веских оснований нет, чем вот
1: Так, пожалуйста, дайте, дайте микрофон вот сюда.
0: Здравствуйте, Дмитрий из Таханова. У меня такой вопрос, а существуют ли альтернативные гипотезы тепловой смерти Вселенной?
2: А, так, я не очень понял вопрос, а что значит альтернативные чему? Вот тому, что я рассказал, вы имеете в виду? А, а, честно говоря, я про них не знаю, про альтернативные. А? Ну, я понял. Ну, вот, нет, наверное, мне добавить нечего к тому, что я уже сказал про варианты смерти Вселенной. То есть, да, она будет медленно остывать и там что-то будет падать в черные дыры. А, нет, ну, есть, конечно, какие-то еще там отдельные эффекты, что черные дыры постепенно испаряются, то есть с них будет что-то лететь, вот. Но все равно энтропия нарастает и, в общем, тепловая смерть, она как-то должна происходить. Вопрос задает Тефтель-постолок.
1: -теф Если заглянуть в кротовую нору, можно ли увидеть свет в конце туннеля?
2: <свят> Наверное, можно. Если там с другой стороны есть чему светиться, то свет будет.
1: Так, вот дайте, пожалуйста, на самый-самый последний ряд микрофон. Вот там э, далекая галактика. Здравствуйте, Артем, город Владимир. У меня такой вопрос. Вот касательно принципа неопределенности Гейзенберга уже задавали вам вопрос. А вот в современной космологии вообще какие-либо индетерминированные феномены признаются? Или
2: все это в квантовой механике и так далее объясняется через скрытые возможности, как вот в детерминистской теории? Um... Не уверен, что я правильно понял вопрос, но, во-первых, квантовая теория в космологии применяется как раз на стадии инфляции. Наши вот неоднородности во Вселенной возникают за счет квантовых флуктуаций. А какая именно интерпретация квантовой теории используется, э, вероятностная там, или многомировая, э, тут на самом деле без разницы. Ну, может быть, есть какие-то особенности, которые должны на что-то влиять. Ну, например, если она многомировая, то Вселенной бесконечно много. Только они другим способом появляются, они в каждый момент времени, в любом событии рождаются две вселенные, в котором одно событие произошло так, другое, а в другое оно произошло иначе. Вот. Но проверить это тоже как-то не представляется возможным.
1: Вопрос от Светланы Гусейновой. Образование червоточины разрушительнее образования черной дыры? Она тоже вращается?
2: А, с картовыми норами или червоточинами вопрос интересный. Мы не знаем астрофизических способов возникновения таких объектов, то есть если черные дыры у нас рождаются в результате звездной эволюции, это нормально, это предсказано, это наблюдается, то с картовыми норами такого предсказания нет. Они должны рождаться, если это происходит. Только в самой ранней Вселенной, как раз вот при энергиях порядка Планковской, про которые говорил Борис Штерн, вот на таких масштабах, когда там действует квантовая гравитация, и там пространство рвется какими-то флуктуациями квантовых, квантовых полей, вот тогда это может происходить. В современной вселенной не должно.
1: Давайте в левую часть балкона, пожалуйста, дадим микрофон. Вставайте.
2: Данил Санкт-Петербург. Сегодня уже лица синие вспоминали. Вопрос следующий. Допустим,
0: у нас с завтрашнего дня по каким-то причинам отменяются все исследования элементарных частиц. Но не получается. Какова будет тогда стратегия развития космологии?
2: Ну, у нас есть пока запас того, чем заняться, даже если физика элементарных частиц не будет приносить никаких новых результатов. Мы можем продолжать уточнять измерения неоднородности Вселенной, мы можем искать гравитационные волны первичные во Вселенной, ну и другие вещи, и это в конечном итоге может нам дать новые знания, в том числе и по физике элементарных частиц.
1: Вопрос от Владиславы. Теория струн мейнстрим или темная материя?
2: А, теория струн, наверное, не мейнстрим, но тут я не очень уверен. А вот темная материя это мейнстрим.
1: Так, вам теперь предстоит выбрать лучший вопрос, кому достанется книга? Все, что движется, прогулки по бес... беспокойной вселенной Алексея Семихатова. Издательство Alpina Non Fiction. Может, вы? Уже да, я уже,
2: наверное, сделал выбор. Пожалуй, пусть это будет э, вот, человек с балкона, который спрашивал про э, смерть Вселенной, про ее будущее. Итак, на,
1: на балкон отправляется книга «Все, что движется». А Мы сейчас посмотрим на результаты онлайн-голосования. Как оценили Бориса Штерна? Я смотрю, что большинство зрителей считают, что он... Мастер каверных вопросов. Неплохо, неплохо. А... Наши подарки вам, я их перечислю, это металлический диплом и деревянный блокнот от волонтеров проекта при, «Приюта Печатники» в лице компании «Геда Это набор сувениров от поставщика принтов и гаджетов «Ген.ру». Это медаль «Тихоходка» от Андрея Гребенека, региональный научно-спортивный центр СКФО города городе Сентуки. «Пингвинопитек-космонавт» от Павла Краснова из студии «Артефакт». И набор книг от издательства «Альпина Нонфикшн». Кроме того... Наша благодарность. Сейчас на экране появится рисунок художницы Юлии Родины на тему вашего выступления. Аплодисменты.
2: Я провел социальный эксперимент среди своих коллег и друзей. Я попросил нарисовать звезду. Вот что у них получилось. Ни одно из этих изображений не похоже на гигантский газовый шар, как вот мы учили в школе. Вселенная 14 миллиардов лет. Поколений было всего три. Как это получается? <клес> На что только люди не идут, чтобы стать самым вредным оппонентом. <клес> <клес> это только начало. <клес>
1: У вас появились вопросы? Вы с чем-то не согласны? Пишите комментарии с хэштегом «Постскриптум». Докладчик будет отвечать на ваши вопросы в прямом эфире на канале Лаборатория Научных Видео.